0: 映画感想家の鹿島康弘です
1: ライターのハリエコーチです映画雑談101回目ですね、はい、新たに新たに付き直しですちょっとね前回のタランティーノ回の後半をアップするのはちょっとね間が空いてし,まい
0: ましそうそうそうそうだから俺もノートの方ではさはいはいはい俺の文章の感想とさ映画雑談と両方一緒に上げてるからさ前半半アップして、後がななかかかかでその間に一本書いちゃいまし
1: たおかしな並びになってるけど今ちょっとねあのいろいろ私が用事がねありましたのでまあ、またここからですねいつもぐらいのペースにはなるかなと思いますけれどもということでですねガザさん100回。まあもう100回過ぎましたけども100回を記念してイベントとかもやるからまあみんなお便りちょうだいよといったところ皆さんいろいろいただいておりましてまた皆さん DM もだいておりますちゃんと送ってくれるんですねこうやってではご紹介させていただきますはい「映画座さ,んですね A 型さん100回突破おめでとうございます」「いつも週末が近づくとそろそろ更新かなとそわそわしています」仕事から家に帰る間に聞けるタイミングで更新されているとガッツポーズするくらい嬉しいです<笑>ありがたいですね週末が更新っていうふうに思われてるんですかね全然全く不定期でいやいや全然いいとしてない<笑>ハリ絵ーが暇な時というかう、ね、時間が取れた時にあげ,、ね、げてるんでねあのなんか無駄にそわそわさせてたら申し訳ないなとて<笑>いう週,週末にしてください<笑>さて私が一番好きな会はプロミシンンンググヤウーマンの会です、うん、映画のメッセージを正面からくらったお二人特に鹿島さんが<笑>、はい、まるで地下道を吐くように悶絶しながら感想を語り合うのが印象的でした<笑>はい、はい、また東京オリンピックの話題から始まったトークが「プロミシングヤングウーマン」の感想を経て「うん、許す許されるって何?」というところまで飛躍していくところが素晴らしくて、うん、何度も聞き返しています、うん映画雑談を聞いている間は仕事での肩書きや母妻という鎧を脱いでただのボンクラ映画ファンに戻れます、うん、楽しい時間をいつもありがとうございますお体,に気をつお体に気をつけつつ200回300回目指して頑張ってください、はい、ありがとうございます,ういますそうですねまさにプロミッシングヤングマンはおじさんの断末マンと呼ばれてますからね、うん、<笑>まあ特に俺がね食らってそうですね本当にあのツイッターでの感想で、うん、バービーの回を聞いたリスナーの方が、はい、あの鹿島さんが<笑>ちょっと上から目線で申し訳ないけど鹿島さんがすごい成長してるとプロミシングヤングウマラの時はプロミシングヤングマの時は完全におじさんの断末まだったのに<笑>今回はもうバービーよね、は
0: い、もうむしろ。ちゃんと受け止める余裕が止
1: めこれは面白い映画だった素晴らしい、うん、というところまで来たと
0: 、うんうん、まあまあでもプロミシング・ヤング・ウーマンとそれはバービーの、うん、描かれてる違う、まあ、違いはあ
1: りますけどね、うん、だって岡島さんプロミシング・ヤング・ウーマンに至ってもう見たくないって言って<笑>もう語りたくないですか
0: ら<笑><笑>面白く面白いところなんかこうなったっ<笑>嫌,嫌いじゃないしいい映画だと思
1: うんだけど、うん、もうつらくてそれがもういやでも確実にやっぱそこは、うんこう何もなくバービーだけを見て川、うんね、島さんはそうぐらい食らってたかもしれないですよだからそのバービーも食らったからねそうそうそうもちろん食らうっていうことは必要なことなんですけど、うん
0: あのー、み見てこうく何かを食らうってああ、うん、ってなるって映画を見る楽しみ
1: の一つだよねそうですよねあ,あるじゃないですかある種その拒否反応がプロミション・ヤング・ウーマンの時だった、はい、だかてそのそれが要はワクチンとして作用してるからバービーの時にはもう熱出なかっ
0: たっちゃんと、ね、血清を打って
1: だからワクチンなしでバービー見たらなん<笑>でペイブメントなししたなのかよって怒ってたからもう熱ガンガン熱出てた可能性もある。うんそういう意味でもやっぱりみんなどんどん映画を見てい
0: くってそうだねたくさんね狂気反応起こったとしてもなんかもう一回考えてみるもう一回見てみるとかすると俺はプロミシング・グーマン」配信に最近来たからもう一回挑戦してみようかなと多分違う見方になると思うんだよね
1: もっとストレートに普通に笑えるところは笑えるしこれコメディじゃんってなるかもしれないですよねさてもう一つだいておりますえいちごあめさんですねありがとうございますありがとうございます放送100回おめでとうございます。いつも楽しく聞いています。私が一番好きなのはその24でねのデイミアンチャゼル会です。まあ私が頑張った会。なぜ私があのセッションララランドファーストマンをすべてノートを取りながら見返した会ですね。
0: <笑>すごい熱量
1: ですねえー、えー、なぜチャゼルを好きになれないのか見事に言語化してくださっていて笑えたし痛快でした、うんうん、バビロン界も最終的な結論までの流れと勢いが最高で個人的にはこのテンションで細田守についても語ってくださったら嬉しいなと思っています細田守か
0: <ー>細田守そうね細田守時をかける症状ぐらいしか見てない
1: から、うん、やっぱ細田守もう私もそんな見てないんですけど<笑>やっぱり賛否両論あるあるよね肝っていう人もいます,すからねうんうん、うん、あとやっぱり倫理的にちょっとっていう人もい,、ね、い,人もいますからねまたセンスエイトの会では逆になぜいいのかを分かりやすく言語化してくださっていて、うん、皆さんの楽しそうな雰囲気も相まって見たい気持ちが湧き上がってきましたもうこれはゲストにね相田さんと辻くなんで、はい、あの単純にみんなで「キャー!」っていう「センスエイトのあそこよかったよね」っていうちょっと推しを語る会でもありますあの風景がいいんだよなとかねが一五さんも見ていただいたそうで実際とても面白かったし、うん、映画雑談を聞いていなかったら先生とについて知らずにいたので感謝しています<ー>他には「プロミシングヤングーマン」の回でライアンをかばわないでいてくれたのが聞いていてとても嬉しかったですまさらですが、えー、ついでにプロミシングヤングーマンについて少し語らせてください、はい、弁護士の家に行った時キャシーは膝の出るようなひらひらの頼りないいいワンピースを着ていたと思います、うん、その膝にいい年のおじさんが許しを求めて座る絵的な気持ち悪さをキャシーが手放しで許しを与えたわけではないということや年、うん、の離れたしかも傷ついた女性をセーブ扱いするような感覚への気持ち悪さを表しているように感じて今も印象に残っています。なるほどねそこね我々もの回でも、ね、ここは許し、うん、おじさんが許されるにはこうするしかないみたいなことを言いましたけどでもこのシーン自体にもやっぱ気持ち悪
0: さがあるんじゃないかななるほどなと思って今それ聞いて,て、ねうん、ちょっとあのそう言われると確かに気持ち悪いっ
1: ていうん。学生みたいなファッションのままで毎晩、ニーナとの写真を見返して、怒りを忘れないのと同時に、大人になるまいとしているようだったキャッシーが、ニーナへの死亡に準じるように死んでしまったのは悲しい結末ですと、けれどおそらく多くの女性が、多かれ少なかれ抱えている怒りを、スクリーンを通して怒りの矛先に。いいる人たたちにぶつけてくくれたようで胸がすく思いをしましたキャッシーが大人になってニーナのことを忘れて幸せになってやらなきゃいけないとしたら、うん、映画の中のこととはいえ本当に尺なのでそのことについて触れてくださったのも嬉しかったですそ、うん、そうそうだから、ね、あのいわゆるね周りが大人になりなよと。そうだよねやっぱりこうい、うん、過去の辛いことは忘れて大人にならなきゃだめだよねっていう結論じゃないっていうねだからニューシネマ的な男だったらいっぱいこう,いう映画があったっていうのをやっぱ女性でもあって叱るべきだろうというのが「プロミッションギャングマン」だったよねというような、うん、え長くなったように本題から逸れてしまってすみません収録に間に合いませんでしたが100回本当におめでとうございますこれからもストレートでお二人の掛け合いが楽しい映画批評過去感想を期待し応援していますお体大切にして頑張ってくださいと。はい、ありがとうございます,います本当にでもあれですね皆さん我々の健康を気にして<笑><笑>ありがとうございますもうやっぱり確かにねもうもう私も38ですしもう鹿島さんって53ですから,すから本当に,本当にやっぱ体が資本というようなねいや本当にね、うん、日々、うん
0: 、日々こう耳と目が悪くなっていってるんで<笑>、ね、もう読めません
1: よツイッターとか<笑><笑>あのスマホの画面をピンチに大きくしないとこうやってこう自分なりの感想っていうのはね我々聞いた上で送っていた
0: といやあのトークにプロミシングャングウーマンは女性の感想をちょっと聞きたかったのでまあねあの時からだいぶ時間が経ったけどこうやって女の人の感想を聞かせてもらえるのはすごくありが
1: たいありがたいですよね
0: でもそうなんだなあと思う今そうなんだな
1: あ確かにそうだなあというのはやった方がいいいかもしれないですね,、うん、ね久々にノープ見ました私ノープは何度見てもいいでしょう面白いで今見ると、うんうん、意外とあれってお起きてる出来事そんんなな多くないんですよ、ねうん、そうそうそうそう多くないんだけど、うん、ゴーディー君っていう軸が横,、うん、横に入ることによってむちゃくちゃ重層的になってる、うん、だって起きてることはなんか UFO みたいなあれがうんやってきて襲われてましたよってだか,だから普通のモンスターパニックそう
0: ,そうゴーディーくんとジュープゴーディ君とジューくと,とジュープの関係性みたいなものが
1: すごく重層的にしてる物語怖かったやっぱ何回見てもやっぱゴーディーくゴーディーく怖いねでそ,それを見てジュープうん怖かった
0: あのそのなんていうの？人間が自分勝手に、うん動物に対してこう親愛の情を持つっていうことの恐ろしさみたいなものがそれとねその宇宙人に対する
1: 感覚みたいなものを何であんなこと描くこうと思ったのかねだからやっぱこれそうやって支配非支配の関係性でだからやっぱりねそうなんだよねそろそろ差別っていうことにもつながってくるんだよねでしかもそれやっっぱ映画っていうね見せ物、うんうんうん見る見られるという関係性の話でもあるっていう、うん、いやよくできた素晴らしい映画だからまあそ
0: ういうことも最初の方はやっぱそういうこと考えながら見てたけど、うん、見るたびに、うん、そこはもうクリアして
1: 面白い、ね、もう本当活劇として面白いとかね出てくるよねどうやって思いついたんだろうあの靴が立ってるっていうの靴が立ってるはすごいよな<笑>あれは何回見てもねしかもこの映画雑んノープ会でも話したしあのー、トークイベントでもね、うん、しましたけど何回でも言くけやっぱ靴が立つっていうのを思いついた冗談ピール大したもんですよ靴が立つでいろんなことが伝わるっていうことを
0: 信じてるっていうやっぱねそうですねやっぱクリエイターはね,うねこう自分の感性を信じるってすごい大事だなと思う,うだし観客のことも信じてますよね、うん、そ
1: うだねこれで伝わるんだってねそあそこにだってジュープがこれは僕はこの。っってる靴を見たたに思ったね、うん、みたいな説明ゼリフ入ったらもうど,うどっちだけですよ、うん、あれ
0: すごい靴が立つっていうこと本当見方によっては奇跡に見えるし、うん、見方によっては立つことだってあるだろうと思うしうただの
1: 偶然だしねそう
0: すごい絶妙,だよ、ね、
1: 絶妙ですよ
0: で立つことあるからねああいう混乱の中で<笑>多分あるんですよ
1: <笑><笑>なんかね思い返したらあれ何だったんだろうなみたいなことは我々の人生にあ,ります、ね、あるよね<笑>でもね
0: 奇跡だったかもしれないと思うあと
1: あの、えー、メッセージいただいたわけじゃないんですけど、うん、我々のトークイベントに出ていただいた俳優の八木鋼太郎さんがインスタグラムの方で「映画さん100回おめでとうございました」と、うん。うんうんうん八木さんの好きな回は、うん、屋根裏の殺人者フリッツ本家の回ですね,、はい、ねあれの時で我々二人があのフリッツ本家の家のトイレが汚いっていうのを何回も言ってるっていうところが好きらし
0: い<笑>のトイレのやだよって話をめちゃくちゃ汚い汚いっていうかね
1: 嫌なんです嫌、ね、<笑>なトイレなのそうもう行きたくない私だって一人暮らしの時は十分ね、はい、あの汚いトイレでしたけどろくに掃除もしたい、うん、でもそういうことじゃないトイレなんだ
0: そうねなんだろうねいろんなやだみが伝わるやだみがつたあれは絶対風水的に良くないですよねでもあそこまでさ結局セットなわけじゃないあれは,はそうそうそうそう,そうあの汚し方をしてるってことはやっぱあそこに意味がある込められてるのよそ<う>いろいろだあれもだから
1: 、ね、靴が立ってるってそうのと一緒あの演出のす,すごく鋭い演出、うん、あの汚いトイレで何が、うんそうあれこそ、あれもメッセージなわけメッセージですよ、あれこそあれこそ演出うん、うん、あのフリッツソンクがね、夜な夜な行ってるバーに集う人たちの、うん、とに嫌な感じフリッツ、あの本
0: 当屋根裏の殺人者は思い返してもね、うん、名作だと思ういやあれ名作ですよだよね、あんまりね、
1: 言われてないけどね<笑>そういやあの年の<咳>同じ時期にね公開してたフリッツ・ホンカーとディック・ロング、うん、そうそうそうそうもう二大傑作ですよね二大ダメ男そ<う>ダメ男の,ものあれはまあダメってダメ男でくくっていいのかっていう問題もあるんですけどそし
0: て何かになりたかったけどなれなかった男たちの話うあのを
1: 、ー、ねを良、うん、きこととしないで、うん
0: 、ダメだよこれはっていうふうに描いてる
1: <笑>そうあれは二つともねいい映画ですようんそこにちょっとふっといい、ねうん、瞬間が訪れたりするじゃないですかそのフリッツ・ソンカーだとそのバ,、うん、バーで踊るシーンとかディック・ロングだと、まあ、その家族が何も言わずに泣くシーンとかあ
0: と最後ギター弾いてギター歌歌歌うシーンとかで,そうそうそ
1: うでもそこが宗教的な美しいシーンにまではならない,いうそうなんだよ消化されない、ね、消化されない。<笑>よ,くよく見るとこれだめじゃない日常は続いているの自分たちだけいい気持ちになってるわけからそういう意味でやっぱねだからすごく今日的な演出の仕方だったし結末だよね、うんうん、あのやっぱ例えばそのウティアレン的なダメ男だと、うん、なんかそ,その良さそのダメさがいいんだよね、うん、みたいなところ
0: まで聞きます男。はでもそれでも哀愁があってこれは愛おしいよねみたいな描き方じゃない,な,な,いなくなってんだよね
1: ダメはダメなものとしてゴロッと出てくるって、うんうん、いや皆さんありがとうございますヤギ、はい、さんもありがとうございますヤギさんとこないだった時に、うん、あのぼ僕の大学の同級生もイ,、うん、イベント行くって言ってましたよえ本当ですか<笑>でで割といあじゃなすかネット上でもね行ってくれる人もいるし知り合いでも行ってくれる人いるんですけどまだ一向にその会場のロックカフェロフトからはですねチケット売り切れそうですみたいな連絡は一向に来ないんです本当に来るのかみんな
0: ってどうなんだろうみんな言ってるだけかなチケット買ってくださいでもねお願いしたいですな何日か前に映画雑談のツイッター X をロックカフェロフトアカウントでフォローされたんでこれはいい兆しじゃないかといい兆しなのかな要するにお前らフォローしておくとメリットあるぞ
1: っていうことかなと思ってちょっと期待しておりますな皆さん繰り返しになりますけども10月15日土曜日ですよね土曜日のお昼はい12時半スタートです場所は新宿のロックカフェロフトはいわれわれ人とそして毎回トークイベントには出てきていただいておりますミュージシャンで作家の高橋ひょりさんをお呼びして、うん、この100回江川淳さん100回の歩みをですね、うん、振り返る、うんうん、まあだからこういう話ですよね今みたいな話を盛り盛り盛り,盛りだくさんで<う>フリッツ・本家の話もしますそうあんなことこんなことあったでしょうっていう感じで語っていきますのでぜひ、えー、ご来場いただける方は、はい。ぜひ一緒に語って飲んでお祝いしましょう用事がある方やモの方はぜひ配信でご覧だければと思いますお願いしますということで101回目回目今回は狼の家ですあこれはすごい家があったねこれはすごいどう好きまあ白状しますよ白状すると私は寝ました途中でえこんな短い映画なのにまあオオカミの絵が78分でその前の骨が14分だから90分ぐらい寝ましたどのくらい寝て大丈夫どれくらい寝たのかもわからないあそうか
0: まあ確かにストーリーがつながってるってわけでもないので
1: 俺が見た夢だったのかもしれないまあまあまあもうほぼ悪夢みたいなずっと悪夢だから本当に怖かったですでもね寝るのわかるそう
0: そうそうそうそうあそこら辺で寝るあれ気持ちいいんだよな,なんか周り<う>俺あの見終わってからしばらくあの何も考えてないと思う「周りよ」ーーって口ずさん
1: で<笑>全然後悔してないし見たことをねつまんない映画だとは一切思ってないですけどある意味後悔するような,なまあ映画ではありますけどねでもやっぱねそので寝不足で行ったわけでもないんですけどはいはいはい多分もうだから催眠トランス状態になっの
0: ね寝,寝,るって寝たって人多いで俺逆で、うん、結構寝不足で、うん、でもこの回しか行けないからって言って、うん、最初あの渋谷のイメージフォーラムに行ったんだけど結構寝不足で行ってで俺結構最近寝ちゃうんです,す映画だからあの最近は寝、ね、そう寝るなと思ったら長い間の時とかは「みんみんだ」とかを飲んで挑んでんだけどこの時はね飲まないで行ったけどバッキバキだったね俺バッキバキなのも分かるバッキバキだけど意識が遠のくんだよねそう<笑><笑>だから俺はね1回目はねああでも2回見たんだけどうん、うん、でも寝なかったなどっちもで2回目の方がよりでも寝てないけど、うん、もうすごいじゃんずーっと何かが動いててずっと変化してて、うん、で情報量もすごいから画面の中でも動くしカメラも常に動くからだから情報量すごいから2回目見た時にあれここ知らねえぞってとこ結構あったからまあ寝てても寝てなくても同じぐらい何回も見ると何回も知らない新しいシーンが出てくる
1: ような映画だよね、うんうん、まずその撮り方、うん、ってかアニメーションとしての、うん、要はもう動く<笑>とにかく動くあの止まらない止まらないあのストッ
0: プモーションアニメってさ、うん、基本的にはカメラは止まってるじゃん、まあ、ピングー的なねそうそうそうそうん、だだで箱庭的にさ、うん、ミニチュアをちょっとずつ動かして撮影していくわけだから、うん、カメラが動いたら多分ど,どこを中心にして見たらいいか分かんないしそう、ね、あと,あとそのミニチュアを動かすときに決めらんないじゃんうんどこまで何がどう変化したかっていうのが分からないからさ、うん、でもそのそれをやってるか
1: カオス常にカオスなんだよねでしかもその粘土を動かすだけじゃなくて<笑>、うん、壁に描いた絵がどんどん動くし立体と平面と両方なんだよねでしかもそのなんていうんですかその模型自体がミニチュア自体が生成されてる途中でどんどん動くじゃないですかつく、うん、作,作,作られてってるんで、ね、すそうそうそうそただからもうそうなんていうんですかぬいぐるみが動くんじゃなくて、うん、そうそうそうそうそう,そうあの例えば、うん、手を
0: こう上げるっていうシーンとかだと、うん、こう下にあった手が一回ぐリャグリャグリャグリャてなんか違うものになってで上がった状態でまた手がブワって生えてくるみたいな。
1: 小豚とかも小豚が首を上下にするときにもうその中身がちょっと見えるんですだ<咳>、うんうん、から一回その壊してるからそのな中のなんていうんですか支柱みたいなのが見えながらまたこうっていう,そう,そう
0: だから動いてるというよりは、うん、その何か物体が動いてるというよりは変容してるてう,うですよね。一回描いたのを消してちょっと違う動かしてまた描いてるから、うん、だから俺一番感覚と近いのはライブペインティングを見てるみたいなイメージだ、うんうん、そうですね常に生み出される、うん、そうあの書いては壊してまたその上から書いて、うん、でまたそれを消してまた上から書いてみたいな、うん、でそのライブが終わるまでに一体何ができるのか破壊と再生を繰り返してどこ
1: に行き着くのか分からないみたいな感覚のだからその変容しっぱなしっていう意味だとやっぱボディーホラー的なね,そうだね感じもありますしね、うん、あるあるめちゃくちゃあるなんですかね
0: このまがまがしさねあのー、なんとか、えっと、この映画をこのオオカミのよを見た、うん、ってかその映像を見た感覚を言語化したいと今日は思ってるんだけどなかなかね
1: しっくりこないんだよねどう考えてもねちなみに鹿島さんあれ見ましたこの今回のね監督が2人、うんはい、2> クリストバル・レオンと、はい、ホワキン・コシーニャのお二人組ですけども、うん、この2人もチリの方ではいチリのねで今回も、えー、チリに実際にあります、うん、あったというかあるというかねコロニア・ディグーダはいはい、は
0: い、今今名前変えてあるんだよねそ
1: うですね要するにオウムがアレフになったみたいなものですまあそうですね、うん、今はなんか観光地化してるらしいです、ね、あ,あそうなんだはいあの、うん、まあこのコロニア・ディグニダっていうのは何かっていうと、うんえー、ドイツの、うんはい、宗教団体がチリに入植してきて
0: 宗教団体とも言えないというかうんいや見てコロニア・ディグニダのネットフリックスのシリーズ見てちょっと興味持ったんでかなりでコロニア・ディグニダ作ったパウロ・シェーファーってがえ人がナチでもないんだよ
1: ねナチの
0: 親衛隊に入りたかったんだけどなんか病気かなんか持ってて親衛隊にもなれなかった人だからナチに憧れてる人でえっ、ー、とドイツでこのコミュニコミュニティを作っててそ<う>でそこでそこでもあ,あのー、ペトフィリアですよ、はい、小児性愛が、まあ、まあ要は虐待してね子供虐待してたつがバレてで追われてチリに逃げて、うん、でチリで同じようなコミュニティを作ったのがコロンビアっにいう
1: になるんだね,でね詳しくはね。『ネットフリーに』に『コロニア・ディグニダ』はい『チ、う、リ、ん、に隠された洗脳と拷問の楽園』っていう、はいまあ、えげつないタイトルのドキュメントが
0: まあすごいドキュメントでしたよ、はい、これこれもまあ面白いんで
1: 6話ありますからね6話
0: 1時間ずつ結構,結構長いんですよ結構長いで最初の方はね、うん、あの信者にインタビュー信者のインタビューとかうん、うん、関係者のインタビューだけで構成されてるからし信者が話してるからまあもう。要するに洗脳から解かれてはいるけどやっぱ自分たちが信じたもののを、うん、批判することを話さなきゃいけないインタビューをされてるから、うん、最初のうちは、ね、曖昧で、ね、何そうですね言われてるのかよくわからないのうん、うん、で言ってる方もこ,こ,れこの言い方でいいのかなみたいな感じで言ってるから、うん、よくわかんないんだけど3話ぐらい見ていくと
1: だんだん。えこんなになってんのにこの人たちインタビュー受けてんだてそうそうそうそう,う
0: だから最初の方は平気な顔して受けてるから、うん、あんまりやばさが伝わってこないんだけど「えええ,えってなってう、うん、やばいじゃなってその人たちのなんとか平静を保とうとしてる感じがよりね大変な感じがわかるんだよねで要するに、えー、今回のオオカミの家っていうのは、うん、そのコロニア・ディグニダーが作ったプロパガンダ映像という手で作ってて、えー、あの要するにとチリの人たち周りの人たちに、うん、このコロニア・ディグニダっていう施設はおかしな施設じゃないですよっていうことを伝えるために、えー、コロニア・ディグニダの人たちが制作したというね。となのに。もうとにかくく狂いまくってんだよね<笑>これはおかしいな施設
1: でしょこれはって<笑>見たら思うようないやでもこのドキュメンタリーシリーズ見てるとパウル・シェーファーっていう人だったら、うん、これ作るかもなっていう気もするんですよねだからやっぱこのくらいおかしい人じゃないと、うん、そんな施設作らないでしょっていうだ監督2人はその要はパウル・シェーファーがディズニーのような人で、うん、あのー私たたたちに依頼ししてきとら要はパウル・シェーファーが脚本原案で映像作ってくれって言われたらこうなるんじゃないかっていう着想からスタートしてるしあそうなんだそう
0: あだからおとぎ話的な感じになってるん
1: だねで対外的なプロパガンダ映像であると同時にコロニニア・ディグニダににいるる子供たちに見せるもの、うん
0: 、ああなるほどそ<う>お前ら逃げ出してもこういうことになるよいう洗脳っていいうう洗脳か教
1: 育コロニア・ディグニダではパウル・シェーファーは、うん、実際に子供たちのことを「豚ども」って呼んでたらしいんで,、うん、ははであのお気に入りの子は「スプリンター」って呼んで,でスプリンター」って呼ぶんですそうそうそう<笑>あ
0: のお気に入りの子だけ自分の膝の上に乗せてそ,<う>その子のズボンの中に常に手を入れてるっていう,う恐ろしい<笑>恐ろしいだからまあまあどうしたってやっぱりジャニーズをねそうなん思い出して
1: しまいますよねあの今の日本で見ると連想せざるを得ない、うん、追えないよねだから、う
0: ん、コロニア・ディグニ
1: だってどんなとこって言われたら
0: ジャニーズとオウム,オウムが合体して、うん、みたいな脅悪ですよ,脅迫ですよだから逆に言ったらこの狼の家を見てコロニア・ディグニダのことを知ることによってジャニーズどんだけやばいこ
1: としてたのかっていうのは本
0: 当に本当にすごい明確
1: になったねだしこのネットフリックスのドキュメントシリーズを見ながらもうちょっと多分ジャニーさんのこのドキュメントシリーズ作られるだろうなって思いました、うん、だよね、うん、だってこういうことだもんね、うん、こういうことうこ,ういうことしてたんだって思うもんねそう
0: まあ,あーパール・シェイトって人は、うん、あのさらにやばいのはうん、そうそうそうそう NHK の,、ね、の時に政府とつながってて反対している活動家とかを拷問したり殺したりしてたんだだから全然まあジャ,ジャニーズよりはもっと凶悪なんだけどそうですねでもい一つう今問題ですこれ問題ですってされててその問題を問題なのかって思わせるぐらいあのマスコミとかは全然報道してこなかったし、うん、いまだにほらねジャニーズっていうのは存続するっていうことになってるわけじゃん、うん、で謝罪会見あのくらいの謝罪会見でもうそれで許されるみたいな話になってるわけじゃんでもそんなことじゃ
1: ないよねって,ことがい,ねっていう<笑>や
0: っぱこう見ると分か
1: るよね分かります、ねうん、だから思ったのはパウル・シェーファーっていう人はかなりカリスマティックな人なんですよ何だ、うん、<笑>ろうねあのドイツでも最初にそのバプテスト派の教団としてね、うん、そのキリスト教のバプテスト派ます、あ、洗礼派っていうんですかねうん、うん、まあのあのまああれか、まあ、キリスト教の一派として宗教団体を作って、うん、そこでこう、まあ、だから戦後の混乱したドイツの中をですねこう説教して歩いたんですよ、うん、若者たちを中心に。うん、そしたらこうどんどん人が増えていったわけですから。うんうん、そのある種のカリスマ性と説得力を持ってキリストの教えを伝えるっていうことに惹かれていく人たちが出てくるわけですからうん、うん、やっぱジャニーさんっていう人もやっぱりこう人間的な魅力みたいないやそうだろう、ねまあ、あったからこの、まあ、ジャニーさんも同じですよねその戦後混乱している日本でうん、うん、でその当時芸能界っていうのは横文字系と縦文字系というのがありましてですねそ,<う>その戦前からの日本の興行より寄席とか、うん、えー、まあみたいなもの、まあ、演歌とか演歌は戦後のものですけどまあ音楽とか、まあ、そういうのを縦式っていうのが<笑>、まあ、縦に漢字で書くから何々工業者みたいな,<笑>な縦文字形でその。鍋プロとかホリプロとか、まあ、ジャニーズとかそういう戦後の進駐、えー、軍相手に芸能を仕切るようになった新興勢力を横文字系と呼んだらしいんですけどそういう、まあ、縦文字系横文字系の乱立するような芸能界の中でこうどんどんと力を増していくっていうところがありますからそのジャニーさんもや,やはりこう自分の人間性一本で
0: 。そあのどっちもやっぱ混乱社会が混乱している時に。うんカリスマ性を発揮する,揮するっていう,ていうところは
1: 本当同じだよね。からやっぱ本当カリスマっていうのはね、うん、ダメっていうことだなと思いますね。あ,ある意味中権威だからね。<笑>そうそうそうそう。あの人を集めるっていう力ですからカリスマっちのは。うんうん。なるほど
0: 。じゃあだってあのー、このコロニア時期のネットフリックスのドキュメンタリーの中でも信者の人は、うんうん、あのパールシェーファーはやっぱヒトラーにすごい似てたって,言って、ね、たそう言ってた
1: 。なんかそれを本人に言ったらなんかこう。そうそうそうそうそうなうそうそうそうに憧れてたんだよそうそうそう
0: そうそうそうそうそうそ、ね、うそうそうそうそカルト教団そうですよそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそらそうそうそうそうそうそうそうそれそうのうそうそ
1: うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそそうそうそううそうそうそうそうそうそうそうそう一人もいなくなって半分以上は統一教会との関係があった人たちで適材適所って言ってますからねふざけ
0: んなよって感じで恐ろしい話
1: だからもうだからもう狼の家です狼
0: の家ですよ今本は本当にう本当そう見てどんだけ恐ろしいかそうまだ狼の家だからオオの家自体はそんなにたくさんのところでやってないからまずはネットフリのコロニアこだからやっ
1: ぱそのオオカミの家はそんなにこう公開関数多くないとはいえやってるところで結構人が入ってる入っててで見た人はやっぱりその,あのまずね圧倒的なこのアニメーションとしてもう動きまくり何見せられたんだっていうねでもそれはなんかまあもちろんねそのストーリーを追わずに78分その「絵の凄さを堪能すすればいいんでよもちろんそれはあると思うんですけどでもやっぱり見た人がこの不穏さこの癒やすやだみを感じ取っ
0: たこのやだみの正体何なんだっていうのは気になるよ俺あの知ってたこのニア・ディグニタのことって
1: 知らなかっ
0: た俺もオオカのよう見てもちろんアニメーションの面白さとか映画としての不穏さとか狂気とか。俺ね見終わった時にね一番最初に思ってこの感覚って何一番近いだろうと思ったら俺あのあとビラ配りのバイトしたことがあって、はい、結構東京近郊の県とかにも行ってたから割とこう地方都市にも行ってたのうん、うん、で地方都市のと畑とか田んぼ近ない一本道をこう向こうの団地に行くので走って,ってあのチラシを持って走ってたら。電信柱にハラハラ時計のね
1: 。あーあ。映画の。カル
0: ト映画のハラハラ時計の。ポスターがあっ,った。あれを誰もいない田舎の一本道で見たときに感じた不安感
1: 。俺も中学校の時に。バリ雑言の。ポスター見て。ザワザワするでしょう。むちゃくちゃ嫌だった。何これ。なにこれ怖い。<笑>何なんだこれ
0: っていう。あの感じの怖さに。うんな近いなーと思ってだから要するに普通の日常の中に急に異次元のものが出てきたっていうかえ「えこんな世界知らなかった」っていう知らない世界のものが急に出てきた怖さののでオオカミの家の,そのコロニア・リィグダのことを知らないで見てもオオカミの家に
1: 行くからそれは感じる、うん、でもそれってそのまあもちろん日常の中にポツンと非日,日常が出てくるてことなんだけども、うん<笑>そそそそそのの根底にあるのは日曜とううううだからその全然知らないね、うん、あ初めて見るような映像表現で、うん、しかも地理の、うん、あのー、政治情勢をベースにしたっていうストップモーションアニメを見て、うん、でもな,なんだこれはっていう。うん、
0: 自分の人生の中
1: に、うん、あのつながるも通じるものを感じるよね。そうそうそうやっぱ光れ結構見た人多くの人がこんなにアバンギャルドな映像なのに、うん、でしかもストーリーラインも特になく、うん、説明もないようなね、うん、アニメーションを見て、うん、なんかっていうその、うん、心にしこりをね、うん、が残ってしまうっていうのはやっぱりさっき話したようなえこれって日本じゃんっていう
0: そうだしそうそうそう,そうこれってなんか多分俺の知ってる何かに繋がるぞ絶対っていう感じがあるよ
1: ね。そうすよねだから例えばネトフリ版のあれその90年代80年代の凶の悪な事件っていうのとあの呪われた家、まあ、貞子かや子の家が接続されるっていうだから社会不安とホラーっていうものの接続がありましたけどなんかそういうそれのちりばんでもあるじゃないですかそうねだし、まあまあ、世界
0: どこでもある不安感というかでその不安感の正体何なんだろう、うん、なるとやっぱり社会とか政治につながってって、ね、で、ね。オカルトっぽいじゃないでオカルトの怖さってやっぱり日常とつながってくる怖さだし異世界のものが日常とつながってくる怖さだしっ、うん、とオオカミの家ってさ表現自体は全然新しくないし、まあ、昔からあるそう
1: ですよねまあちょっとヤ,ンヤンショバンクも、ね、そうだ
0: し手法とかあとその怖さの種類とかも割と昔からある感じで俺子供の頃に一番これに近い怖さを摂取してたのって、うん多分漫画なの例えば梅津和夫の怖いやつとか、はいはい、あと日の日氏子とかあそこら辺の怖さってやっぱり異様なものが自分の生活つながってくるうん、うん、漫画ってそうじゃん
1: 。はい,はい、はい、
0: 漫画ってそうだしオカルトってそうじゃん,うん、うん、だからその感覚にすごい近くてで、えー、しかも「骨」もさ、うん、1901年に「作られたストップモーションアニメ最初のストップアニメーションとわれてるものが2023年に発掘されたのでこの2人が修正しましたっていう体で一回も嘘ですって言わないじゃんオオカミの家もコロニア・ディグリーダーが作ったプロパタガンダ映像ですって言って嘘ですって一回も言わずに不穏なものを見せられるこれ最近俺見たな
1: と思って
0: この手持ってないですからああそうっすも日常の中に、うん、日常のっていうテレビっていう日常の中に、うん、との,のものだと思って見てたら、うん、急に異世界のものが、うん、異物が入り込む怖さだからオオカミの家の怖さっていうのはもう純粋それなんだけど、うん、あのそっから社会とか政治につながっていくっていうのが。うんあその感覚的に俺はそのハラハラ時計のポスターを田舎道で見つけた時と思ったけどハラハラ時計って全然ホラーとかじゃないじゃんそあれ政治的な映画じゃんで政治的な映画だけどやばいこと描きすぎてるから普通に公開できなくてああいうあの田舎の電柱とかにポスターが貼られたわけじゃんあの感覚なんだよね多分この怖さって
1: だからんかホラーじゃないですけど例えば「雪きで進軍とかああいうそのうわや,やばいもん見たなみたいな
0: あの津田屋」にあ
1: るけど見たいけどやめておこうかな見たいけてやめておこうかなとかっていうやつね毎回気になるなみたいな<笑>いや意外とレンタル中だなみたいな<笑>い感じのシリーズありますよねだからやっぱり知
0: っちゃいけないものを知っちゃう恐ろしさとかああああこれ本当にこんなことあんのっていう、うん、でどんどん深掘りしていくとそれがどんどん事実だったってことが分かってって本当に本当に現実
1: の方が怖いってなるっていう感覚ね。やっぱホラーを見ることによって、うん、なんか地獄の釜が開くっていう感覚って<そう>ね<笑>例えば高橋宏が作ってるのってなんかその地獄の釜が開く感覚なんですよ。多分なんかやっぱりリングもそうだし「霊的ボリシェビキ」とか「味噌汁」とかでもそうなんですけどその「貞子が出てきて怖いね」じゃないんですよやっぱ怖いのって。あれでもううう日常がもも元に戻んないいっていうでもその感覚ってやっぱ何かのメタファーであってやっぱそれは例えば。もう今で言うとあのジャニーズの,、うんね、の BBC のドキュメントが出てしまってからは、うん、も,うもう昨日には戻らない,いうそうなんだ
0: ,だからオオカミの家だって、うん、これを見ることによってコロニア・ディグニダのことを調べて知っちゃったら<う>これは事実こういうことがあるんですよ、うん、でい,いまだにコロニア・ディグニダの施設っていうのはまだあるんですよって,、うん、よってだってパール・パールシェイファーが捕まったのだって
1: さ2000年に入ってからもね2005年とかじゃないですかそうそう97年にこのねコロニアディグリーナにいる少年たちが決死の覚悟で逃げて何んん、うんねうん、か何年間かって5人ぐらいしか逃げられてないでしょそうみんなあの連れ戻されて恐ろしい話、まあ、そう言っちゃえばそのことを女将の絵描,そうそう描いてるんですよねだ、うん、から97年にその容疑かけられたのにそこからアルゼンチンに逃げて8年ぐらい逃げてるんですよそうなんだよねそれななななんとかかななかったのかみたのみいなでもこれも我々はね90年代80年代に「週刊文春」でジャニーズはあのあてかジャニーズは80年代に裁判になって、うん、文春側の言い分が認められてるのにもかかわらずというのを知ってますからか、ねね、だからそう知っ
0: てんだよどうにもならないこ
1: と、うん、どうにもならないことっ
0: ていうかスルーできちゃうってことを知って,んだよ知ってますからね。だってその後にもどんどんジャニーズに新しい子たちが入って,てるわけだから
1: むしろそのジャニーズのメディア支配体制っていうのはまあ成立したのは90年代後半と言われてるので、うん、その裁判以降なんですよあなるほどそうむしろ裁判があったから危,危ないやばいっつって、うん、メディア支配体制を強固にした可能性だってありますね,ま
0: そ,うねそういうさだから要するにどんどん怖い部分が広がっていくんだよね、うん、そう知っていくと。だってコロニア・ディグルナだってさそのもうナチの残党みたいな人がやってきて、うん、コミューン作って、うん、そのコミューンだけの話かと思ってたらそれがどんどん広がっていって地理政府とまでつながっちゃうんだからそうですよで政治にめちゃめちゃ介入してるわけだからさで武器まで買ってるわけでしょそこは武器置き場になってたわけだからね
1: 慈善団体の輸入,<笑>輸入品はチェックされないからね税関で車に武器パンパンに詰めて送ってきて恐ろしいよ本当でしかもそれがサビついてたからっつって教団の施設で、うん、あの磨いて模造品を作るっていうのを<笑>子どもたちっていうかねう青年団にやらされていたという、うん、まあだからこれがさだって
0: オオカミの家だって、うん、5年前かなんかだね本当は公開されたのはあの
1: 2018年ですね2018年でしょうは
0: いそれが今年公開されてこんだけヒットしてて、うん、でそ,れその公開中にあのジャニーズの会見があってみたいなって何かやっぱりねそういうのってつながってくるんだなと思うよねそうですよねだ骨が最新なんですよ骨が去年あのアリアスター制作でそう作ったやつでしょアリアスターって本当にっていうね<笑>そのも俺も見ながら「アリアスター好きそうだなこれ」って思いました<笑><笑>だってさミッドサマーだってさ、うん、言っちゃえばクロニア・ディグニーだみたいな話じゃないそうそうそうそうそうそう,そう,そういやーとにかくだからホラー映画だって言われて、うん、でしかも相当怖い相当気持ち悪いって言われて見に行ったけど、う
1: んうん、全然違う角度の怖さだったなそうですねあちなみに骨は、うん、あの骨はなん,なんかこうあれじゃないですかななんかなんとかっていうそのなん,なんですかその大何と,<あ>とかを人骨によって蘇らせてみたいな、うん、すごいあのダークファンタジーみたいな死体を蘇らせる儀式みたいな,いたいなでもあれその中やっぱ本当実在の人っていうか地理、うん、の,チリの政,治家、ね、政治家のっていう話らしいのこれもだからやっぱり地理の歴史と政治に、うん、がバックボーンにある話、ね、だからやっぱり地理のことって
0: 全然知らなかったけど。うん地位でくる生きてて芸術家とか表現するところだったらやっぱそこって入ってくるんだろう
1: ねう絶対ねアーティストがせいなんかアーティストが選ぶって政治的な発言すんなみたいなことありますけどいや入るからそれは普通にね普通に生きて
0: たら表現しようと思ったらそ,そこ絶対どっかに細胞の中に刻まれてるわけだからねやっぱそれを全くな
1: いものを作るっていう方がうん、うん
0: 正しいってかそれこそが政治的だと思いますねあえて排除してるわけだからね
1: やってる普通に入ってくるものを排除するのはやっぱちょっと異常な政治性があると思いますよねあ,とあれじゃないですかオオカミの家はマリアっていうねそのコロニアディグニダをベースとしたそのコミューンから逃げ出した女の子がその家逃げ出した山の中で山小屋を見つけたらそこに逃げ込むと、うん、そしたらそこにこ,この子豚が2人いたからうん、うん、その山の中の家の中でその子豚2人とまあ暮らすみたいなでもその戻ってこいみたいな幻聴が聞こえるみたいなマリアがねっていうね、うん、でもオオカミの家なんですよはい狼っていうのはよまあ単純に考えるとパウル・シェーファーのことですよねいわそのコミューンの支配者、うんうん、でもではマリアが逃げ込んだあの家、うんうん、でもあれは家ですよそうですねマリアもにななってるんじゃい
0: 要するに子豚を支配して要するにマリアは、うん、そのコミューンでしかせ暮らしてないから、うん、コミューンでの生き方しかできない、うん、で逃げ出しては来たけど、うん、あ自分が今度上に立って子、うんえー、豚を2匹を世話しようと思ったらそのコミューンでのやり方をまた支配的に教えることになる。うんうん、であの小豚たちが途中で白人に変身するあれは青い目で金髪のドイツ人ですだ,ドイツ人だあの要するにあれはだからプロパガンダ映画だから、うんあと「コロニア・ディグリーダはいいとこですよっていう映画だからだからその競技を信じれば、うん、あなたたちも白人になれますよっていうことでしょ、ねうん、で白人になって豚,豚だった者たちが。あの人間に,し,人間にしかも白人というねうゲルマン人というねうかう格笛のものに変身できて、うん、でもでもあれさ最後さ豚に食われるじゃんソ<う>マリアあれってどういうあそうかだからコミューン街でそんなことやろうとしたら、うん、豚に食われちゃうんだよお前みたいなやつはってこと
1: でなんか最後にそのオオカミのナレーターが、うん、なんか「お前たちもそうしてやろうか、うん、つって終わるじゃん、ね、あれはだからまあそのオオカミの真似事をしたとて、うんうん、お前たちにはできないんですよ、うん、とだからこっちのコミュニティ来いってこと、ね、私がオオカミなんでやってる、うん、でもやっぱりオオカミのやり方、うん、支配っていうものをやっぱ内面化し,しているから外に出るとまた新たな支配っていうものが、うん支支配配によって生まれるののは新しい連鎖小規模な支配が大きな支配の下に小規模な支配がこれってパウル・シェーファーっていうめちゃくちゃな悪人がいて悪魔のような人でしたねっていうことじゃなくてやっぱ構造じゃんうだから怪獣映画はゴジラはゴジラを倒すと終わるんですよ基本的に。海に帰っていけば、ね、海に帰っていけば終わるんですそれ解決なんですけど、うん、あのホラーは本当に怖いホラーは、うん、貞子がい,いなくなったとて変わらない変わらない呪いは、うん、そのまた残悔ですよねあのな解決がないっていうのはホラーなんでパウル・シェーファーが死んだからとて、うんうん、そこに残った何かは構造という呪いとして、この地球にあり続けるっていう恐ろしさです、うんうん。そうなんですよ。<笑>それが今の日本
0: だとジャストに感じ。<笑>そうそう。あるもん。あるもん、ここに。<笑>そうなんです。連日テレビでやってるもんね。なるし、まあ、他のね、世界のいろんな、うん。宗教とかさ戦争とか見てたらさみんなそのシステムだしね。そ<う>まあ、そもそもだからヒ、ヒトラーがそうだったけど。そう、ね、ナチスがそうだったけどだからさ
1: 。あの、イスラエルとかの。戦争とかも、ね、えあれ全部第二次世界大戦中のイギリスが悪いじゃんってでもそのその大本がもうな,ないとしても、うん、そこに関わってる人たちは今はもう全身でますけど年齢的にねそれでもそのパレスチナ問題っていうのは何も解決せずずっとこうあり続けるみたいなのはやっぱホラー的ですよねホラー的なんだよね、まあ、だてらねてかこのメタファーがホラーなんですよ、ねうんうん、そうだよね<う><笑>
0: だからそういううなんだろう、うん、といや本んにコロニア・ディグリーダーのこと全く知らずにオオカミの家がコロニア・ディグリーダーのことをモデルにしてるってことも知らずに見たけど、うん、おそもちろん生理的なアニメーションの動きの気持ち悪さとか、うん、圧倒的な感じとか不穏さとかはめちゃくちゃ絵だけでもあるんだけど、うん、それだけではない気持ち悪さとか。うん何か何くかるムズムズする感じっていうのは確実に見てる時から感じてて、うん、多分これ誰でも感じると思うんだよ、ねうん、あの感じそれが入ってるのが不思議なのよこの映画そうですねで後から調べようって気になるし、うんうん、何なんだろうって知りたいって気になるしでそのなんかちょっとさだからこ,うこのオオカミの、ね、映画自体がそうなんだけど本当に気持ち悪いし嫌なことを描いてるんだけど、うん、一方でその気持ち悪さが気持ちいいみたいな感じもあるし、うんうん、ワクワクするみたいな感覚もあるしあとやっぱり懐かしさとか自分の子供の頃の感じを思い出す、うん、だからな,かなか子供の頃に見た悪夢みたいな話であその見てた悪夢の。おお悪夢を見た恐怖心というかその恐怖心っていうのがな何に繋がってるのかって言ったらやっぱりそういう現実にある怖いことだったりとかうん、うん、自分が制圧される怖さだったりとかうん、うん、そういうことに繋がってくるんだっていうものを映画からすごく感じるよ、ね、うに、んうん